0: 続いては大竹メインディッシュですこちらはポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてくださいね本日のお客様をご紹介します東京都立大の教授を務められています<笑>社会学者宮台真嗣先生ですで宮台先生は2か月ぶりのご登場で、うん、大竹先生も前回は風邪で休まれたので4か月ぶりでああああ、ね、私は2月以降10か月ぶりで
1: 。というわけで
0: いろいろありまして、うん、今日めっちゃ
1: 久々。本当にいありがとうございます。えーえー事前にいろいろお話しされたいことが書いてありますからどれをとっても貴重なんですけども今
2: 日はどんなお話を
1: いろいろありま
2: す政治と金について田中く栄に触れながらねちょっとそれも五5分ぐらいでしゃべれると思うんですマックス・ウェバーっていうね今から100年以上前の社会学者が政治と金の問題についてこう言ってるんですね「の金のために政治をするやつと政治のために金を使うやつを区別しろ」。もちろんですね金のために政治をするやつはただのクズですそれに対して政治のために例えば自分が持っている金を惜しみなく使う存在はむしろいい政治家なんだだってそうですよね蓄財しないでもう全部金を使っちゃうわけだからねでさらにこういうことも言っている例えば金を渡す時にねこれを渡す代わりにこれをしろっていう場合にはこれ買収なんですよね、まあ、贈賄と言います田中角栄はそのやり方はしていない、うん、田中角栄はどうかこの金を受け取ってくれっていうふうに、んうん、頭を下げて、うんえー、受け取ってもらうんですね、はい、で何をしろということは一切言わない、うん、でそれで何が生じるのかっていうと、うんはい、これ人類学の概念ギフト贈与はい、ドイツ語でギフトって「毒」うん、つまり「重荷」っていう意味なんですよね、うんうん、そう恩を感じる重荷を感じて対象のためになんとか頑張ろうつまり力が湧くんです贈与は力が湧くんですね、うんうん、で田中角栄はそういう政治家であの僕の父もですね大企業の何、まあ、て言うんだろう経営陣にいましたけれども田中角栄にやっぱ会ったことがあって。うんえー、もちろん記憶力がすごい、えー、要するに会う人の、うん、奥さん入院して大変になったんだねみたいなことも全部メモも何も見ずに覚えているので分かって
0: るんですねそうな
2: んですでこの人はすごいこの人についていこうというふうに思わせる力があった、うん、なるほどねでさて今の政治とかね、うん、って何なのっていうことですよね、うんうん、でそれをベースにつまり田中角栄が、えー、象徴するような、うん、マックス・ウェーバーの言う、まあ、いいお金の使い方っていうのがあるのかどうか、うん、でさらにあのお金はね、うん、あの人を買う人を道具にする俺の道具として動けっていうためにも使えるけれども、うん、そうじゃなくて相手にこの人のためなら何でもするぞっていうふうに、えーまあ、ロイヤリティ忠誠心あるいは力ですよね、うん、それを弱気、えー、するためにまあ贈与ギフトとして使うこともできる
0: っていうから、うん、とは言わな
2: いそう一切言わない、うん、それが田中角栄のすごさでしたね。あともう一つだけねこれもマックス・ウェーバーの言っていること、うんうん、政治家とお役人さんは、えー、最終的にハルマゲドンえー、つまり最終戦争を行いうるような敵対する存在である、うん、なぜかというとまずお役人さんは、うんうん、予算と賃地の最適化を目指す動物これはマックス・ウェバの言い方なんですね、うん、つまりポジションを上げよう、うんえー、自分の裁量権をより増やそうとこう考えているわけだが、うんうん、その行政官僚の、えー、行動の根拠は全て法的枠組みなんですよね、うん、プラットフォームがもう決まっているからやってるわけです。ところが政治家はその法的な枠組みプラットフォームを変える力を持つので例えば、うん、行財政改革、まあ、行政改革と称してねキャリア官僚の人事登用の制い制度を変えるるとかってありるわけ日本の行政官僚特にキャリア官僚ってもう世界でもいに学歴が低いんですね、うん、で東大の学部卒で、えー、法学部出てよくなんだろうが行政官僚になるなんてのはね、うん、あの先進国には全くありえないんですよ。うん、で他の国では修士どころかまず博士を取るドクターのディグリーを取って。うんでそれで役人になる、うん、で日本はそれだけじゃなくて二年ごとにだいたい配置転換とかって専門性が全然養われない、うん、だから本当にまあパーっていうの言っていいのかな、うん、ダメな人たちが行政官僚をやって法律を作っまあつまり法律文書を書いているっていうね、うんうん、もう本当にななそれは昔からですか昔からそうですただ昔はね大学に行く人がすごい少なかったでしょ、はい、段階の世代だって。10% 台しかいなかったわけだから、で今半分超えてますよ、うん、うん韓国とかはもう8割ぐらいですよね、だから学卒、学部卒なんていうのは、はっきり言うと昔の中卒レベルだというふうに考えていただいて構わない、うん、っていうところにも、つまりね、どこに問題があるかって、春巻きだの話してますけど、政治家は。役人たちがせっかく予算と金のゲームをしているところに「はいゲーム終了!」っていうふうに宣告してくる存在なのでそういうやばい政治家を何としてでもですねいざという時に追い落とせるようにしておくでそのための一番大きな武器が日本で言えば政治資金規正法なんですよ。で政治についての金の使い方をこと細かく定めれば定めるほど、うんうん、いざという時に政治家を失墜させる武器が、うん、官僚役人の側に生じるこれ面白いですよね、うん、だから今回の要するにパーティー券収入のノルマを超えた部分を。うんに、えーまあ、キックバックして裏金として試させる、はい、これは昔からよく知られてる手法なんだけど、うん、僕の考えではこれは今要するに検察庁、えー、あるいは役人側があえて残してやる抜け穴で、えー、いつでも、えー、政治家をこれで潰せる。そのための道具であろうというふうに思います。<ん>であの安倍政権の時にね、うんまあ、要するに、うんまあ、菅官房長官がいて簡単に言うと、えー「安倍首相に忠誠を使わないとお前は降格!うん」っていうふうにしてどんどん、うんえー、優秀な官僚が、うん、あの日の目を見なくなってね、うんはい、でその結果。うんもう安倍内閣になって以降ますます我々の実質賃金は下がり、うん、で日本はもうね全てにおいてだって安倍内閣の期間、まあ、2015年に平均賃金韓国に抜かれたんですね、はいまあとんナなエコノミストが名目で額面では上がってるけどバカでね、うん、何がバカなのかっていうと、うん、3% 給料上がりましたとか言ってるんでしょ、うん、でもあのいわゆるですね僕たちの日常の光熱費とか家賃とか、はい、食料品5以上なんです、うんはい、そしたら、額面で上がっていても、はい、購買力は下がってる、はいすべては購買力で下がらなきゃ測らなきゃいけないんですが、2015年に日本の平均賃金は韓国に抜かれ、2018年には、えー、1人当たり GDP、つまり生産性です。はい同じ時間でどれだけの価値を生むかっていうねあの付加価値増殖率なんですが、うん、まあこれも韓国に抜かれ、はい、去年から今年にかけては最,最低賃金も抜かれたっていう状況なんですね。ですよ、うん、でその政治に一切あの物を申すことができなかった、うん、ということに対するおそらくリベンジ。うんえー、心ある官僚だといいと思いますが、えー、場合によっては面目を潰されたと感じる人たちもいたのかもしれない動機はよくわからないけれど、うん、安倍による、えーまあ、いいように引っ掛け回されてきたということ、うんうん、これに対するリベンジ
0: 。今になってってことですか、うん、です安倍さん亡くなりましたよね。
2: 人事いいいじらられれないという確信があるか,らだからそれは、うん別に密約があるかどうかは分かりませんが岸田文雄首相がこの問題について積極的に動く役人検察をプレッシャーをかけたり人事をベースにしてお前は分かってるのかみたいにはやってないということはよく分かりますよね。ということで。政治金ね、あの皆さん、金っていうと敏感に悪いことじゃないかって判断するかもしれないけど、ど田中角栄のような使い方、まずあります、うん、次に政治の金、わざと抜け穴をみたいに見えるけども、うん、いくらでも刑事訴追できるような穴を作っといて、主導権を取り返すっていう面に政治家問題が使われている、あまり素朴にものを考えない方がいいですよ、リスナーの皆さんねってことですね。安倍さんは
1: なんでそこまでなんかこう官僚にまで達する力をこうもも持ってたんですかそこは
2: 安倍さんはね<咳>は僕の近所に住んでおられたわけですけども、うん、あの近所の人たちに言わせると、うん、やっぱとても人がいい、うん、人当たりは柔らかくて、うん、あのまあ見たところは全然権威主義に見えない、うん、でしかしいろんなあるいは本があるように。うんまあものすごい劣等感の塊でえ女性議員に対してばかりやじを集中させるとかあとあの要するに役人たちの「のそれでは世の中は回りません」みたいな物言いもえ基本非常に不快に感じる方。
0: 当館ははそれはもうだ
2: から平沢克家さんが家庭教師をね、うん、長くやっておられたんだけれどあの東大どころか成蹊、まあ、大学に入られたわけだけども、はい<笑>えー、岸家も安倍家も、まあ、東大ばかりですから成、ね、蹊、うんはい、大学もいい大学だとしてもあの家族内のプレッシャーは大きかったでしょうね。うん、僕も親父祖父祖東大だとやっぱり何も言わなくてもなんか親族もそうでしょ当たり前と思ってるわけ当たり前と思ってるわけよこれはきついだから僕もそれで東大に落ちていたらやっぱり僕は劣等感を抱くようになったから一言ではないなとは思いますよねそっ
0: から劣等感が生まれてそのままどんどん
2: あの劣等感は必ず埋め合わせのためのある種の過剰さっていうのを伴うんですよね。でなのであの劣等感はあのいい過剰さをたきつける力の源になるっていう意味では必ずしも悪いわけじゃない。し、えー、しかしあの自分に意見するようなものに対して、いたけたかになってですね、防衛まあ自己防衛的になるっていうような。まあ、上訴は、あの劣等感の悪い現れ方になりますよね。安倍のミスクは、でも、結果的に、うん、全くのデタラメでしたよね。あの、うん、まず金融緩和、うん、そして財政出動、うん、で、まあ構造改革。なんですよね。はいうん、で、あの金融緩和っていうのは、要するに、必ず。円安方向に為替を誘導するということもあって大企業には非常に有利ですよね、うんうん、しかも消費税の、まあ、事実上のキッ,クバックがキックバックがあったりするし、うんうん、あともう一つあの要するに政府の,、まあの借金がすごいあるわけね、はい、なので金融緩和をするとあの利子が低いままに当座、はい、預金なんですが特にね、はい、低いままになるので、うん要は金融緩和をしない状態に比べると借金が増えないっていうメリットもあるこれも事実上国民の生活を支える道のうの以前に在給を支え政府を楽にするっていうことですねで次にいわゆる財政出動っていうですねまあケインズ主義的なものなんだけどでこれは必要があろうがなかろうがですね、まあ、リニアを通すとかオリンピックやるとか、うん、そういうふうにして金を使うで上からね突ぎ込んで末端、ま、には2割しかいかなくて、うん、あとは中抜き中抜き中抜きだとしても、うん、あの結局金は社会に回ってるからいいやっていう考え方をする。中
1: 抜きがあったとしてもそ,<う>それはくるくる回っているってお金が動いていく
2: 。ところがね、うん、なぜ日本の生産性がこんなに低いのか。構構造造改改革革ががつまり産業なないからんですよ例えばーファー的なユニコーン IT 企業って日本にありますが一個もないですよね。中国、ファーウェイ西側にはあんまりないけど西側っていうのは G7 含めて今どんどんどんどんちっちゃい規模になってるんで経済規模もね。だからアフリカなどを中心としていわゆるデベロッピング途上国にはファーウェイのいわゆるあの例えば監視生体監視テクノロジー監視カメラ、うん、その他もろもろがもうめっちゃめちゃ広がってる、はい、韓国はもちろん、うんえー、例えばサムソンと LG、うんうんね、世界中の半導体のいわゆる作り手って台湾の TSMC とサムソンですからねこの2社が倒れると半導体はすべて2ナノメートル規模の半導体は全てお日本どううなっち
0: ゃうんですか日本は
2: まだ4ナノメートルも作れないという非常に半導体後進国に落ちぶれてしまいましたですので,でものすごい金を使ってますけどもうそういう問題じゃないんですよ産業構造改革をしないから既得権益だけを温存することになる、うん、例えば非正規雇用もそうでしょネ、はいえー、ネオオリリベベじゃないいんですよネオリベっていうのはえー、解雇の自由化なんです基本的にはでその結果企業別組合もなくなって、えー、賃上げ闘争などをせず少しでも給料の高いところに移動するだからアメリカの会社では、えー、自由に首切れますけど首を,首を切られる勤労者よりも、えー、自ら、えー、少しでも給料の高いところに移動する人たちが2倍以上いる。という形ですよ、ね、2点ずついくつ対1ぐらいの感じです。ということで日本の金融緩和も、えー、財政出動も残念だけど、うん、既得権益巨大企業を、うん、でその中には政府官僚天下り先みたいなのを含めて、うん、これを軽くするために残念なことで法人税どんどん下げ。うんえー、円安誘導をし、ね、で円安誘導をすれば、ね、海外に日本製品があの額面で安く売れます
0: 円安止まんないね
2: で売れましたか全然円安によって海外市場が拡大したということはないつまり単に、ね、あのバーカな親がどうもを甘やかしてただのボンクラになるのと同じこれが今の産業界。う既得権益で守ったた
1: がめに企業は停滞して、新しい成長が全然生まれなかったと、この構造体自体を本当は動かさなくちゃいけなかったのに、そこには手を出さなかったで、今のこの社会の現状がここまで落ちてきただから
2: よく分かりやすいのが、新車に占める EV の割合、北欧は9割、10割いったでしょ、ヨーロッパ全体で3割ですよね、日本はまだ今年 3% なんですよ、3% ですよ。計算書のね統計を見ると電動車って書いてあるんですよそこにねプラグイン含めたハイブリッドが入ってるんですよはってハイブリッドって全ての熱源エネルギー源化石燃料なんですよで回生ブレーキなんか使ってでっかい発電機に坂を降りたりブレーキかけたりするとき時に電気貯めてるだけなんですよなのでこんなものが電動車という名前がついているけど EV にバッテリー EV に類するものとして数えられるはずもないから、海外は日本は 3%、とか日本人は2割以上だと思ってるわ
0: けで
2: 全然違う、プラグインしたっ家庭用100ボルトでちょびっと出してるだけなので、鼻毛みたいなもので意味はありませんお金
1: の話はね、今、日本がこう、下ってきてると。はい、もう太刀打ちできないんじゃないか世界にもう韓国にも抜かれて、うん、だかこのままの状態が
0: 、
1: はい、どこまで続くどこまで
0: 続くんですか、ね、怖い
2: ずっと続きますでなぜかというとあの日銀がほぼあの政府におもんぱかって、うん、政府の借金が増えるようなことをできない、うんうん、でしかし日本があまりにもへたれえ経済の先行きがないと思われたくはないので、ちょっとは金融緩和をゆるまあ引き締めの方に、アリバイ的に移行させているようにでもね、そういう問題、政策の問題じゃなくて、日本全体、隅から隅までもおかしいんですよ、例えば今、ドイツはね、1キロワットアワーあたり4円の再生可能エネルギーを作って。りりままくくっっててフランスに売りまくってんですね、うん、昔どっかの、まあ、ボンクラネットウヨエセ科学オタみたいな人がね、うんえー、ベースロードがないから、うん、フランスから買ってるじゃないか、うん、いや過渡期はそういうこともあった、はいね、今は安いので、うん
1: 、
2: 原子力発電だってあの日本はとんでもないですよ、うんあの事故を起こしちゃったんで、うん、あのその復旧を考えると1キロワットあたり30円を軽く超えてますけど、化石燃料がやっぱ9円10円でしょ。うんはい、あの世界中大体同じだった、うん、あのちょっとウクライナ問題でお金がかかるようになっちゃったけど、うんはい、でも、うん、えー、もうどうしでも半分近く再生可能エネルギーで、うん、いやめっちゃくちゃ安い。で技術的蓄積効果、学習的蓄積効果でものすごい量で安くなってる、うん、石油、化石燃料、どんどんどんどん高くなってるる、ね、<わ>国際情勢にそのライフラインが依存しちゃうからだよね、うん、での原子力は安全装備がますます高くなってるので、うん、ますます高くなる、だから我々はエネルギーを使っているときに、実はあの地域巨大、えー、独占電力会社に年貢を払っている状態です。<わ>ドイツは4円はい、日本はウクライナ危機の前で、はい、
1: そういう中で日本は、まあうん、先生から言った大事な資料にもあるんですけども万博ととか、うん、そう,いうのをやろうとしてますよね、うん、しか
0: も結構近々やろうとしてますよねで、うんうん
1: 、でこういうことがその祭りにつながっていく要素とかそれからこういうことが。なんかそれ日
2: 本を回していくことにつながるかまずはまずだからそういうはずがないでしょはいはいいまだに、うん、コンクリートで何か箱物を作るのに、うんはい、オリンピックや万博を使おうとしているそっちじゃないです産業構造改革っていうことを考えるのであれば例えばですね、はいうん、万博を全てメタバース上でやるとかっていうことを考えで、ただのメタバースではなくてね、うんうん、日本企業が開発したボディースーツなどを着てうんえー、実際に、まあ、トレッドミル的なあるでしょジムに歩いている感じとか、うんはい、であるいは自転車でもいいんだけどもう全部だからうちに、ね、いわゆるエアロバイクがあるんですよ今エアロバイクっていうのはズイフトっていうソフトがついているんですね高いものになると、うん、でこれはあのマリオカートと同じように自転車をただただただエアロバイクでこぐ、うん、のつまんないけど世界中のやつとマリオカートみたいに。バーチャルなコースでツール・ド・フランスのコースとかレースができるんだレースもできるしするんで走ることもできるし何でもいいんだけどそういうハイテクな万博ができたらすごいよねでも相変わらずパビリオン建設間に合う間に合わないとかもう完全に後進国ぶりを世界中に印象付け家族主義者の僕としては。万博は素晴らしい計画だったと思いますね
0: 。やめてる国もいるんです。もちろんや
2: めてます。はい、もちろんあの意味がないんです。あの昔ね、世界は万国あのまあバン二世紀とともに始まったものではあるけれども、その産業力を示すっていうね意味があった。でも今はいろんな経済指標で産業力はもう示されている、経済指標も示されている。万博は花ばなしくやったところで何の意味があるの。<笑>そう既得権益に金を回すっていう例の意味しかないそうなってくると先
1: 生のおっしゃってる、うん、その日本の地方の祭りが持っている意味合いと万博なんかは大きく違ってくるってことになりますか、うんうん、あります
2: なのでそこは今日は本格的にそこしゃべりたかったところなんで、うんはいえー、ちょっと時間が、ね、あるんですけど、うん、ざっくり言いますね、うん、あの90年に入る頃から、うん、最初登校拒否という名前でまあ、今でいう引きこもりがどんどん広がっていってものすごい増加率です、うん、でちょっと似たデータですけど、うん、え孤独死がものすごい増えていて、うん、在宅死の4人に1人は孤独死でいらっしゃいます、はいはい、タワマンに住んでいようがどこに住んでいようが関係ない所得も関係ないえ、半分以上は60歳未満の現役世代なんですね、うん、であの実はあの精神科医たちとコミュニケーションすると分かることだけどいわゆる引きこもりの大半が、ま、鬱うつ、うん、あるいはそれによる対人不安などの、ま、精神疾患を抱えている、うんまあ、9割は抱えているだろうという人がいますよね。昔うつってすごく珍しかったんです、はい、で昔目立ったのは東郷市長つまり分裂病だったんです東郷市長はね共同体、うん、あるいは生活世界が中密つまり人間関係が濃いと、うん、東郷市長が起こるんです人間関係が濃いとね愛憎つまり愛と憎しみによる殺人も実は、えー、増える面白いですね、うん、人間関係が濃い愛も強いと憎しみも強くなるので共同体が中密な頃は凶悪、うんうん、犯罪も実は多い、はい、と同時に統合失調分裂病も多いそれはなぜかっていうと、はい、あのちょっと難しい話になるからざっくり言うと、うん、自分の言うことの意味が通るか通らないか人の言ってることが分かるか分からないかっていうことが、はいはいうんあのどういう人間関係あるいは人間関係上のポジションを取れるかってことを決めちゃうんですね。なのであの言語処理にものすごい大きな負担が言語処理というよりもあの周りが何をどう見ているのかとととといいうここを理解すすることにものご力統合失調はみんながものを見るようには見ることができないっていうね、うん、意味の変容が生じちゃうから神経症とは全く違うものなんですねところが共同体80年代一気にばらけました、はい、それに伴ってあの統合失調は急激に減ってで出てきたのがうつなんですよねでまあ双極性障害です正確に言うとね、うん、でこれは一口で言うと<笑>双極性障害の、まあ、特に2型がものすごい多いけど、はい、ベースはうつで時折浮かぶっていうね僕も双極性障害2型と発達障害を両方持ってるんですけれども、はい、であのこれってやっぱり時代の病でまずうつの話、はいえー、この社会から共同体的なもの、はいえー、例えば友達がほとんどいなくなるとか、はい夫婦といっても、うん、愛より金、うん、まず金がベースにあってそこから愛の話をねみたいに統計的になってるんですけど、うんうん、マッチングでさらにそれが加速してますそうなるとやっぱり孤独になる孤独になると必ず鬱が増えます、うんうん、当たり前のこと
1: ミスの社会が今はとても空虚になってるっていうだから統合市長は減った減ったけど空虚になると孤独さが増す,増す
2: 力が湧かない,湧かないそう
1: なるとうつを発
2: 症するので引きこもりも増える、うん、で<ー>この動きは止まらない、うんうん、でちなみに、はい、あの特に2010年からね発達障害が世界中ですごく注目されてるし診断面も増えてる、うんうん、なぜかこれはね、うん、まだ誰も言ってないけど僕の仮説を言います。はいうん、2010年というと2008年スマホ元年で2010年 SNS 元年プラスコメント式動画元年でもあります。<ー>でうちの子どもたちを見ているとあの、まあ、3匹3人いるわけだけど、うん、下に行けば行くほど、うん、もうずっとスマホやタブレットを見て動画を見てますよね。うん、であの今日は時間がないからちょっとしか言えないけど人間の視覚処理情報処理っていうのは。あの非常にあの言語的ななものなんです例えば目が見えない人が手術して目が見えるようにしても大体ねそれが何が何だっていう言葉によるラベルが貼られた輪郭がわからないんで実際には脳に像は送られてるんですけどそれをいわゆる認識に格上げしかないのね。であのそれは,、まあ、僕はアナログの LSD っていうのやったありますけど、うんうん、LSD 体験やるとよくわかるあのいわゆる視覚的な幻想妄想のほとんどは必ずすでに知っているものが出てくるんですけど、うん、換気扇がゴキブリに見えるみたいにです、ね、カテゴリー混乱が起こるということでねで結局結論の動画コメント付き動画、まあ、テロップが出たりスーパーが出たりね。うんうんでものすごい早口で効果がを飛ばしてたり、うん、ものすごい言語処理に、うん、つまり負担が脳の負担が抱か,かれている。お時間すみません、はいま、はい、さてそんな宮
0: 田真司先生ですが、うんうん、昨年発売された社会工学者の藤井聡さんとの協調神なき時代の日本創生プランがビジネス社から1650円で発売中です。そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。はいうん、本日のゲストは社会学者の宮田真嗣先生でした
1: 。ちょっと時間短くてすみませんでした。あり,ありがとうございました。はい